0: En casa jugamos a muchos juegos de mesa, pero mientras los chiques van creciendo, cada vez menos. Una pena. Volvimos de Buenos Aires, donde estuvimos de vacaciones después de haber jugado mucho un juego que se llama Jungle Speed. Es divertido porque implica un poco de contacto físico y velocidad en la observación. Pierdo siempre al lado de los adolescentes súper rápidos en sus reflejos. Mi hijo se la pasó con sus primos, tíos y tías en una casa de juegos de mesa. Horas y horas de jugar ahí y probar diferentes juegos. Y volvió con un par de juegos más. Pero en la vorágine de empezar a trabajar y empezar las clases, no los probamos todavía. Acá en Finlandia no hay casas de juegos, pero en las bibliotecas hay juegos y te los puedes llevar a casa para probarlos. Todo esto para introducir un poquitín el tema de hoy, el juego. Esta entrevista es una charla con Jorge Socorro y José Aboyán, que forman parte de Ciudad de la Sombra. Ellos diseñan juegos y nos van a contar sobre este colectivo de diseñadores, sobre el diseño de un juego para aprender sobre comunicación no violenta, sobre diseñar un evento para jugar, donde lo primordial es darle valor al juego. Hablamos también del tiempo no productivo y del encuentro con otros desconocidos jugando. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy José Bellán, diseño juegos, estoy coordinando Ciudad de la Sombra desde hace 13 años ya y actualmente estoy trabajando como facilitador de procesos de transformación educativa.
0: ¡Wow! ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste?
1: Me voy a enrollar, ¿eh? Estudié... Mira, yo empecé arquitectura. Empecé arquitectura, estuve 6 años y de ahí saqué grandes aprendizajes y grandes amigos.
0: ¿Y después de seis años no terminaste arquitectura?
1: No. <risa> y, y, bueno, en la Politécnica de Alicante era conocida porque la edad media era de 10 años para sacarse la titulación. Así que yo no sé si con valentía o con uh, debilidad, tomé la decisión <risa> ya estando en las puertas de quinto y arrastrando asignaturas de tercero, pegarle un cambio grande porque me di cuenta que, que había mucho que aprender pero que igual me la estaba sacando para demostrarme a mí mismo que quería sacar, que podía sacarla y no quería que mi realidad profesional fuera demostrarme a mí mismo que podía sino disfrutar de los procesos así que me cambié a comunicación audiovisual en lo cual también me llevé a algún aprendizaje y amistades también muy importantes para mí bueno, y ya empecé a trabajar, siendo este perfil híbrido. Y ahí, en el mundo audiovisual, a los años me encontré que, bueno, los presupuestos se reducían, el interés de los encargos no crecía, y, y me fui al mundo de las narrativas transmedia, y ahí descubrí de casualidad la gamificación, gamification en inglés. Y digamos que es algo que me dedico en los últimos años, me dedico a una casualidad.
0: Perfecto. <risa> ¿Y vos, Jorge?
1: Pues
2: eh, yo estudié arquitectura, no conocía a José en arquitectura, nos conocimos mucho después. Y bueno, pues sí que estuve unos años trabajando como arquitecto y pues justo hace, no sé, cuatro añitos o así, creo, que conocí a José. Y ya, pues por casualidades también, había descubierto así un poco el mundo de la gamificación. Y nada, ahí un poco como estoy con un pie todavía en la arquitectura y otro pie en el diseño de juegos, colaborando con José en Ciudad de la Sombra. Y
1: pues no eso sería una historia resumida. Claro, eh, realmente estudiamos un máster de gamificación y narrativa mm. transmedia. Mm. Eh, yo lo hice en la primera generación y luego la... No, ya no sé. Yo. la tercera o bueno. sí. Ahí es donde nos conozco. Claro. ¿no? Y yo le pregunté a él, ¿José,
2: este máster? <risa> sí, y él me dijo, si te interesa el tema, para adelante. Y ahí fue como...
1: <risa>
0: perfecta. ¿Y qué es Ciudad de las Sombras?
1: Pues Ciudad de las Sombras es una marca que... Mira, te voy a dar primero la definición oficial y luego la personal, ¿te parece? <risa> sí, sí. <risa> la oficial, la profesional, eh, es bueno, pues es la marca con la que trabajamos y la con la que realizamos encargos que piden un equipo multidisciplinar.
0: Pero es un colectivo, una cooperativa, una empresa.
1: Es una marca, una suma de autónomos. Y el sueño sería convertirnos en cooperativa, por supuesto. Sí. Pero ahí vamos, de momento creciendo a fuego lento. Llevamos desde 2009, 13 años. O sea, que nos da cierta estabilidad y, y cierta proyección. Ahora, la respuesta personal en eh, un momento de duda existencial de decir, bueno, quiero hacer mi identidad digital eh, pero no quiero que sea desde José Avellán sino que quiero que sea de un colectivo y cómo podemos llamarla y pues ahí ya surgió el nombre Ciudad de la Sombra que me gustó mucho por el juego de Ciudad de la Luz que eran unos estudios muy sobredimensionados de cine que habían aquí en la ciudad y que cerraron y por darle el contrapunto, pues, salió Ciudad de la Sombra.
0: A ver, díganme, ustedes tienen, no sé de qué juegos vamos a hablar, ¿no? Ustedes hacen muchos juegos, pero muchos de los juegos que tienen eh, son alrededor de mapas. O sea, que esto de la ciudad está muy presente.
1: A ver, en realidad, es juegos y mapas es como para mí, ¿eh? No sé qué opinas, Jorge, pero el sueño y lo que más me entusiasma cuando los manipulo, ¿no? mapas que no son míos y juegos que no son míos. Y a partir de ahí es como bueno, yo esto lo quiero deconstruir, lo quiero entender y lo quiero hacer y la suerte de, de recibir encargos en torno a eso.
0: y que, A ver, me cuentan de uno de un juego que, que tenga mapas que les haya...
1: Claro, ahora te, te, te iba, iba por allá. El, el encargo que una juegos y mapas lo estamos esperando todavía. ¿Vale? Hemos recibido no. mapa, juegos de mapas, Claro. en encargo de juegos el
2: juego mapa está todavía en el origen.
0: pero yo vi varios juegos que tenían mapas ahí, en, en la página de ustedes
1: claro, claro, yo es que estoy pensando como los que todavía no he hecho ¿no? entonces eh, pero los que sí que hemos hecho, pues en Girafas y es, es un juego de comunicación no violenta bueno, el juego consiste en simular situaciones y hablar como si sí, fueras una jirafa o como si fueras un chacal que esto viene a, a indicar o sea a ser a significar que hablar desde la violencia o desde la empatía el chacal sería este lenguaje desde la mente que habla desde el bien y desde el mal que usa la moralidad y la culpa y gestiona las emociones y los sentimientos desde ahí reproches los juicios las eh, amenazas, pero es mucho más sutil de lo que creemos ¿no? y en contraposición está la jirafa que viene a hablar desde el lenguaje del corazón, esto quiere decir que usa el lenguaje y las acciones para crecer individual y colectivamente con la persona que tenga enfrente pero aquí es importante el, el diferenciar la simpatía de la empatía quiero decir que cuando una persona se pone en modo jirafa se cree que tiene que ser simpática no, no violenta, simpática, y no. La jirafa es cruda, es, dice lo que quiere decir de manera auténtica. Es empática, entiende lo que le pasa al otro, pero no tiene por qué ser simpática.
0: O sea, este es un juego de mesa, ¿cierto? Sí. Con cartas. ¿Y quiénes lo juegan? La idea es que, ¿quién lo jugaría?
1: Pues hay la posibilidad de jugar de uno a ocho jugadores. Es un juego enfocado para el mundo adulto, también funciona con adolescencia y también funciona con infancia si hay un adulto cerca entonces hay dos personas que se enfrentan a esta situación hay una batería de un mazo de cartas de situaciones y según la situación que te toque pues te pones el personaje o en otro luego están los roles que son este chacal o esta jirafa que te comentaba y, y hablan durante dos minutos qué hacen el resto de jugadores tienen en sus cartas en sus manos cartas trampas que son violencias en el lenguaje que usamos o cartas puente que son estas, esta, este lenguaje que usa la jirafa entonces, si bien aparece en la conversación la detectan que aparecen, la vuelcan sobre la mesa y si bien consideran que podría ser interesante que uno de los otros jugadores que están enfrentándose a la, situ- a la situación la digan, pues le invitan a hacerla todo esto es muy interesante porque Llega a haber momentos muy divertidos del juego y lo que me interesa, y ahora es donde hablo del mapa, es que hay un crecimiento. ¿no? Las primeras veces que... Es un juego con mucha profundidad. Las primeras veces que juegas, descubres como esta mecánica que hablamos y estas cartas trampas, estas violencias que usamos. Como te digo, las primeras es pensar en insulto, amenaza, deproche, pero hay muchas más. La siguiente es descubrir que la jirafa no es simpática, que la jirafa no es solo... Busca entender al otro, sino que principalmente Busca entenderse a una misma Y ahí es donde ofrecemos el mapa Y el mapa para la jirafa Bueno, es importante Cuando hablamos en comunicación no violenta De hablar desde el corazón pues Conocer tus sentimientos Y saber qué estás sintiendo ya es un paso muy importante Y el siguiente sería por qué estás sintiendo eso Cuál sería la necesidad asociada a ese sentimiento Y todo esto lo hacemos Para acabar con una acción Pero es importante pasar qué es lo que siento y por qué siento esto, ¿no? Entonces, como con los sentimientos y las necesidades, pasa un poco como con los colores, que parece que cuantos menos usemos, menos hay, pero en realidad hay una gama cromática muy extensa. Y si no sueles usar el léxico que hay amplio de sentimientos y necesidades, pues cuando te preguntan cómo estás, te quedas con bien, mal, eh, agobiado, ¿no? Pero lo que debería es estar feliz porque es lo que toca, pero no lo estoy. Mm. Y ya no hay más. Y dijimos, bueno, hay una cantidad de listados de sentimientos y de, de necesidades. Y a mí me pasa con los listados que me aburren mucho, me agobio, me, eh, no me completan. Y ostras, había que hacer un mapa de sentimientos y de necesidades y meterlo en el juego. Ahí surgió el mapa de... De la jirafa, que son más de 100 sentimientos y necesidades.
0: Ahora, me muero de ganas por jugarlo. ¿Lo puedo comprar? ¿Está online? ¿Lo encuentro desde la página de ustedes? Sí. Sí. Perfecto. Mm. ¿Y dónde se supone que lo puedo jugar? O sea, ustedes juntaron como 8.000 euros en un crowdfunding que hicieron para para apoyar, para hacer este juego. Eh, ¿Quiénes se los compraron? ¿Cuáles son los contextos de uso?
1: Pues mira, aquí desde el diseño, desde el primer momento hubo una decisión de hacer o bien un juego enfocado a público en general o bien una herramienta para el mundo de terapias, psicología, coaching. Entonces apostamos por hacer un juego en general. Que cualquier persona que conociera la comunicación no violenta o que no la conociera pudiera jugarlo y descubrirla. ¿no? Esto fue nuestra apuesta, pero ¿qué pasó realmente viendo los perfiles de quien nos sigue en redes y quien nos compra? Es que la mayoría que nos ha comprado han sido terapeutas, psicólogos, psicólogas, coaches, trabajadores sociales y profesores, profesoras. Principalmente también es verdad que han sido mujeres. Y aún así también decir que hay una diversidad muy grande porque esta es la segunda edición y en total habremos vendido, mira de crowdfunding vendimos en la primera edición unos 300, en la segunda otros 300 y online llevaremos 100, pongamos que llevamos 700 juegos vendidos en total, entonces hay, hay diversidad.
0: Perfecto. Y decime una cosa, y ustedes cuando hicieron esto, ¿consultaron a psicólogos? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quiénes están envueltos en este proceso de diseño?
1: En este en concreto de jirafas y chacales, está bueno. el equipo es la ilustradora María Maraña y el diseño del juego salió desde Clara Sepulcre y desde mí. Clara, dijéramos que fue el perfil que se especializó en el contenido, entonces se formó, hizo varios cursos online y lecturas y formación también autodidacta y yo como diseñador de juego tenía que bajar esos conceptos a, a que copiaran una caja, entonces también me tuve que formar eh, más de manera autodidacta y a partir de ahí pues a testearlo con amigos, amigas que conocían la comunicación no violenta en primera instancia pero luego nos interesaba ese otro perfil de que no tuvieran ni idea
0: pero estos son como testeos comunes que vas y les decís ¿Qué te parece? ¿O también buscabas nuevas ideas para desarrollarlo?
1: Es que de, de, desde el juego, mira, yo estoy por hacer una exposición con la cantidad de prototipos que ha tenido este juego porque desde el primer juego hasta el, hasta el último que se ve en la caja eh, dijéramos que ha pasado por cuatro mundos distintos Sí, yo fui al Playtest, yo fui uh-huh. al, al
2: último que hicieron antes de, de terminar el juego y recuerdo como muchas ideitas de, uy, esto a lo mejor podría ser así, podría ser así. Y luego recuerdo comentárselo a José, de, oye, José, ¿no has pensado que esto a lo mejor? Y decirme, sí, claro que lo he pensado, es sí, que estamos,
1: ¿sabes? Es que ya hemos probado todo esto.
0: O sea que era en realidad fue un proceso de codiseño que in, incluyó a muchísima gente.
1: Sí, fue un proceso de diseño de en esos tiempos libres que uno tiene y esos autoencargos que uno se hace. Así que durante dos años estuvimos eh, dándole a la creatividad y al amor en el diseño de juegos, Clara y yo principalmente. Creo que la primera decisión inteligente que hicimos fue encargar a la ilustradora María Maraña los dibujos, porque así eso nos obligaba a tener ya una calidad gráfica alta, nos ponía en tesitura en dejar la idea en un cajón. Entonces era, ostras, esto teníamos que sacarlo, ¿no? Y eso nos impulsó mucho a a testearlo, hubo varios golpes duros de, me refiero pues de creerte que ya tenías el juego testearlo y, y no funciona no funciona, o solo funciona con personas que están acostumbradas a jugar a juegos de mesa, pero claro, no, 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 no nos podíamos quedar ahí, y entonces pues bueno pues darle vueltas y cambiarlo y decir, ostras, todo lo que hicimos hasta el momento no sirve, o bueno venga, va, sí, que todo lo que hicimos hasta el momento sirve para darnos cuenta que es por aquí.
0: <risa> Perfecto. Y ustedes, aparte, también desarrollan juegos digitales. ¿Esos son eh, también encargos que se hacen a sí mismos o tienen como, como un cliente desde el vamos? ¿Cómo es?
1: Mira, el, el, tenemos la suerte de que, a pesar de no tener mucha presencia en redes sociales, en Ciudad de la Sombra recibimos emails de personas que saben que quieren algo, pero no lo tienen claro qué es y entonces nos buscan a nosotros. <risa> Y a veces tiene que ver con juegos de mesa y otras veces con juegos digitales. Hasta el momento no hemos hecho ninguna experiencia. Ah, bueno, sí. Eh, también hemos tenido encargos propios en manera digital. Así que hay de los dos tipos. Te pongo un ejemplo de, de cada.
0: Eh, dale, me gustaría escuchar algún otro que sea como completamente disti- distinto a jirafas y chacales.
1: Mira, antes de pasar al digital, si te parece bien, vamos a hablar de un congreso experiencial sobre la importancia de jugar. Yugachata. ¿Te apetece hablar de Yugachata? Así hoy me sí. callo yo un rato. No, hombre.
2: Bueno, y esto sí que es como bastante lo contrario a, a la casca ¿no? De, de jirafas y chacales, ¿no? Este proyecto surgió como hace dos años ya. Eh, pues José pidió un deseo al genio de la lámpara y él dijo, va, pues quiero hacer un congreso sobre la importancia de jugar, ¿no? Y entonces aquí, pues nosotros nos lanzamos ahí a, a conseguir que adultos y adultas durante un, una tarde de un viernes y todo un sábado, jugar, pero sin sin más, ¿no? Esto para nosotros también es como una declaración de intenciones, porque venimos de la gamificación, que muchas veces en la gamificación lo que buscas es como aplicar el juego como una herramienta, ¿no? Como en este caso, para usar el juego como una herramienta para la comunicación no violenta y tal, ¿no? Pero también nos gusta como, oye, pero el juego en sí ya, ya es un valor, ¿no? Y esto a veces en la gamificación se nos olvida. Y, y entonces, pues, esa oportunidad de poder jugar sin más, pues, pues es, es lo que queremos en realidad que, que suceda, ¿no? Y entonces, pues, este proceso de diseño nos lo tomamos como si estuviéramos diseñando un juego, pero en vez, de, en vez de ser una caja, eran un día y medio, ¿no? Un evento. Un evento, pero que es un juego en sí. Tiene unas reglas, tiene unas mecánicas, van a pasar una serie de cosas. Y eso fue un poco como nos lo planteamos, este proyecto.
0: ¿Y, y a quiénes invitaron? ¿Invitaron gente de todas las edades? O sea, ¿qué tipo de, de encuentro era?
1: Pues es que queríamos ser muy radicales, y, porque es que normalmente las actividades que hay en el jue, de juego es relacionada con la infancia, y, pero queríamos poner el punto de va a ser un fin de semana de jugar y solo adultos. <risa> Fijaros qué radicales somos, ¿no? Sí. Y bueno, y la verdad que eh, fue aquí en el Centro Cultural de la ciudad. Era hasta 40 asistentes porque también necesitábamos que no fuera mucho mayor el número para poder generar entre ellos equipo y, mm. y que se conocieran. Y principalmente los perfiles eran gestores culturales, creativos culturales y artistas. ¿verdad? Y docentes también. Docentes. Bueno, creo que en la segunda edición. Hicimos dos ediciones, una en 2021 y otra en 2022. O un sueño hecho en realidad, porque es como gamificar, ¿no? darle diseño de juego a un evento e investigar sobre el propio formato también, que muchas veces acabamos en lugares comunes como congresos eh, o mesas redondas. o Y no le estoy quitando importancia ni interés, ¿eh? sino quiero sumar, queremos sumar sobre eso. Pues, ok, eso funciona para lo que funciona, pero vamos a poner otros objetivos y a investigar, a probar formatos. Así que es un congreso experiencial.
0: Bueno, y la realidad es que en los congresos, por lo menos yo soy diseñadora, ¿no? y muchísimos de los talleres que nosotros hacemos tienen un momento al principio de juego que se llama el momento de romper el hielo, donde se le da al juego como máximo 15 minutos. Pero siempre con esto de la utilidad o de la efectividad, con la idea de que al final vamos a romper el hielo y vamos a poder trabajar mejor en lo que tenemos que trabajar que es lo que sea.
1: <risa> me, interesa, me interesa mucho esta reflexión que haces porque con el juego parece que, que sí. Que, y además en el mundo creativo se ve, ¿no? Es como, venga, va, eh, el juego es importante, es interesante, vamos a estudiarlo, vamos a darle una parcela, pero como en el colegio, solo para el recreo. Luego el resto eh, ya no se juega, la vida, esto no es un juego, vamos a ponernos serios. Y ahí es confundir términos que es el uno de los males de nuestra época. Eh, confundir juego con seriedad. ¿no? Si estoy jugando, no estoy haciendo algo serio. Y al revés, si estoy haciendo algo serio, no estoy jugando. Entonces también relacionar el sufrimiento con lo serio, ¿no? con lo profundo. Y ostras, no no tiene por qué ser así. de hecho hay estudios que demuestran que si no es así, pues somos más productivos, más creativos, que hemos generado más alianzas, etc.
0: Y es espantoso preguntarles ¿qué salió de todo esto? Yo sé que jugaron un montón y se divirtieron mucho, estamos de acuerdo. Pero eh, es muy feo preguntar sobre ¿y qué más?
1: <ríe> no, no, no es nada feo. Mira, ahí salió a nivel de... Voy a dar un paso atrás. ¿En qué consiste? ¿no? En Yuga Chata, es un día y medio. El viernes por la tarde lo que hacemos Jorge y yo es que la gente se conozca y que entienda que esto va a jugar. Y ahí siempre en las dos ediciones hemos empezado con una sorpresa muy fuerte, como por ejemplo en la primera fueron ellos mismos los que presentaron el evento, o en la segunda eh, hicimos un, ima- un laberinto de la imaginación. Que luego, si quieres, no- más sobre esto, pero fue muy divertido. Bueno, y he estado la tarde entre ellos, dijéramos que es el tutorial. Sí, es, ¿vale? es explicarles de qué va y que se conozcan entre ellos y conozcan el espacio para que luego ya lleguemos el sábado y ya sea un grupo de personas conocidas. Y que podamos jugar, porque ponerte a jugar con desconocidos, eh, para mí, para nosotros es violento, ¿no? mm. O sea, ya empezar a decir, sí, bueno, vamos no pues a jugar o jugar. Sí, no te conozco claro. de nada, ¿no?
2: Está guay eso de romper el hielo, lo que has dicho, de que se le dedica 15 minutos, como que al final nosotros lo que hacemos es dedicar toda la tarde del viernes a romper el hielo, ¿no? Porque es como, imagina, si en 15 minutos jugando con una dinámica sencillita puedes llegar ya como a un estado así un poco que estás más atento, que estás más abierto a, a interactuar, pues imagínate una tarde entera con, cos, con cosas diferentes y tal, entonces yo creo que era como para nosotros súper importante que el viernes fuera un día de, de su, solo vamos a, a, a que la gente hable, que la gente se conozca y que, y que se quite de encima las barreras, pero, pero un buen rato dedicado a eso ¿no? para que el sábado lleguen con, con la energía ya de, de estar en los talleres ya con que no vengan al taller como necesito romper el hielo, ¿no? es que ya lo he roto de sobra, ¿no? Entonces, a ver ahora... Que... Pero
0: escúchame, después de este día y medio, es así que, perdón por ser tan efectivista ahora, pero es así que todos los gestores culturales de la ciudad de Alicante se conocen más y es más fácil para ellos colaborar o eso, eso sería como, como ponerlo en un, en un terreno que es lo, que donde no lo quieren poner.
1: Eh, a día de hoy ese no era el objetivo. Bueno, por varios motivos, porque ese objetivo no nos lo pedían y se hubiera sido autoimpuesto, y en esa autoimposición, que, que fue una, la primera propuesta escrita, tenía que ver con eso, Mariana, o sea, estás dando teclas, pero lo quité de objetivo porque no era real, al menos en este momento de cómo está la ciudad o, cómo está, o, o hasta dónde puedo llegar yo, porque para generar ese escenario eh, hay que invitar a unos agentes que no sé si iban a jugar durante ese fin de semana me refiero, no solo deberían ser a mi parecer, no solo deberían ser los gestores culturales eh, deberían también haber una conversación un diálogo, al menos con la municipalidad, y también un trabajo de, de facilitación y más sostenida en el tiempo, creo yo, que es muy interesante también, pero este no era el proyecto, ¿no? de en un día y medio querer resolver esto ¿Pero qué pasó en ese día y medio? ¿Qué sí que pasó? Primero, pasó el que es ponernos a jugar sin decir que vamos a jugar. Porque el juego es más una acción que... O sea, es algo más que se hace que se dice. Es una consecuencia. Es igual que tú y yo nos hacemos amigos en nuestro hacer, pero no decimos vamos a hacernos amigos. (risas) Tiene que ver con esto. Vamos a estar una tarde acá. Vamos a darle la importancia que tiene que es tiempo no productivo, tiempo con desconocidos, tiempo desde la vulnerabilidad. Eh, salieron. Salieron reflexiones, Mariana, muy profundas de, de hasta dónde se puede jugar. Incluso si el duelo se podía jugar. E incluso se llegó a hablar de, de suicidios. Bueno, o sea, se llegaron a no sacar temas candentes que en la propia comunidad estamos viviendo. Y necesitamos espacios para hablar de, de, eso, de eso y esos espacios tienen que ser, bueno, pues cuidados o, mm. o seguros y el juego nos proporcionó eso. En la primera tarde ocurre esa conexión del grupo con el espacio. Al día siguiente, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, están ocurriendo un montón de juegos en paralelo. tú estás participando en uno, pero hay otro que está ocurriendo. Entonces también queríamos jugar sí. con ese diseño de me estoy perdiendo cosas, y luego quiero preguntar a otros qué está pasando entonces pues bueno pues un subidón de energía y un subidón de de vida e incluso llegando pues a momentos de esto no se puede quedar aquí y en este no puede quedarse aquí a los talleristas a los maestros del juego que hubo mucha diversidad las dos ediciones le hemos pedido le estamos pidiendo pues un pequeño artículo de por qué consideran que es importante jugar o qué considera que es jugar. Y de momento, pues bueno, tenemos los que estas dos ediciones con un objetivo de, de intentar hacer un entregable, de intentar hacer algo concreto, porque si no se va a quedar solo en el en ese día y medio, en ese sueño y ya está, ¿no?
0: Pero la idea es hacer estos encuentros una vez por año, ¿eso lo van a seguir?
1: Sí, y, y es uno de los sueños que esto siga ocurriendo y, y otro de los sueños es que no solo ocurra en Alicante, ¿no?
0: Claro que, que puedan invitar gente de otros lados también.
1: Claro. En la segunda edición de talleristas y ponentes vino gente de fuera de Alicante, lo cual fue muy interesante. Pero, ostras, si era una ciudad que no nos conozcan, pues era claro. un sueño. Bueno, es un sueño. Mm. Creo que con Yugachata cuando hablamos de
2: objetivos, para empezar, que es una cosa que lleva poquito tiempo, ¿no? Y que... O sea, yo creo que nuestro objetivo es que suceda ahora mismo, ¿no? Como que buscar que se materialice en algo más, pues sería lo, lo ideal, pero creemos que para eso... Nos faltan unas cuantas ediciones, ¿no? Lo que dices tú, porque al final creo que si eso sí que requiere una constancia, ¿no? Y hasta ahora eh, el objetivo es que suceda, ¿no? Y, y, y un poco eso era como lo afrontábamos: de simplemente conseguir que 40 personas reserven un fin de semana para, para jugar sin, sin buscar nada más, simplemente buscar. Y que se vayan a casa diciendo, ¡guau!
1: ¿Sabes? Pues. Pues sí, pues esto lo quiero tener yo en mi día a día, ¿no? Eran 40 asistentes más 12 de staff, ¿no? Viendo mm-hmm. técnicos, entonces éramos dos. Un sueño, Mariana.
0: Esta entrevista es parte de las listas Juegos y diseño, educación y diseño, y España y diseño. Algunos diseñadores haciendo juegos de diferente tipo entrevisté, pero pocos. Nuestra lista de juegos y diseño tiene solo 7 entrevistas y con estas serán 8. Algunos son juegos para pensar el futuro, otros para coordinar actividades en un taller de diseño, otros para aprender música o matemática. Hay una entrevista a un diseñador de juegos online. Está variada la lista, aunque no incluí a los diseñadores de aplicaciones con algún componente de gamificación. Pero esto de diseñar juegos es una tarea que siempre me dio mucha curiosidad, así que quizás en breve haga una serie. Me parece que es un tema en el que sería interesante profundizar, y no solo por la dimensión educativa de algunos juegos. Tengo algunas ideas de a quiénes entrevistar para esta serie, pero si quieren mandarme otras ideas de a quién entrevistar, siempre estoy encantada de que se comuniquen conmigo. ¿Qué juegos juegan? ¿A qué diseñadora les gustaría que entreviste? Sigamos ahora escuchando a Jorge y José, que tienen mucho para contarnos. Para mí lo que tiene de interesante este evento que ustedes hacen es que son desconocidos que se encuentran a jugar y no grupos de amigos, y se encuentran a jugar cosas que no solamente son juegos de mesa, ¿no? Entiendo que ustedes tienen como muchas dinámicas que son juegos donde incluyen más también el cuerpo, ¿entiendo bien?
1: Y, y la actitud de juego, desde cómo afrontamos los problemas, cómo generamos las alianzas, cómo llevarnos el juego a nuestro día a día. O sea, el objetivo principal de Yugachata es reflexionar en torno a qué significa jugar y llevarte la transferencia de jugar en tu día a día. Jugar en tu trabajo, jugar en la oficina, jugar con tu pareja, con tu vecindario, con la ciudad. Eh, al final es creerte que la vida está por hacerse. Y ahí estás tú con tus alianzas, con tus poderes. Con tus debilidades para poder moverte en ese tablero, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, aquí en Alicante hay algún hay asociaciones que tienen que ver también con tiendas de juegos de mesa que sí que generan partidas. También hay una cafetería, que sí, poco pues se traspasó, y ahí sigue con sus, con sus jueguitos de mesa. Pero no es una gran ciudad como Barcelona, Valencia, Madrid, que esto tenga más.
2: Ese sería otro de los sueños que hemos hablado, ¿no? Como que alguna vez sí que hemos comentado, si de broma, ¿te imaginas? Tener un local en el que, exacto, un local en el que viniera la gente a jugar y tal, como que... Pero adultos.
1: Claro. Tengo ganas de... de... Y y fíjate que que me encanta la adolescencia y tengo muchas ganas de trabajar con o aprender de. Pero como esto en torno a un mundo juego se asocia más a esa franja de edad, creo que la necesitada es la mundo adulto, ¿no? Porque no tiene tiempo para jugar.
0: Perfecto. Eh, les quería hacer una pregunta todavía. Eh, después vamos a las preguntas de cierre, pero una cosa que eh, por lo menos en el mundo del diseño aparece todo el tiempo, es esto de juegos, o sea, de poner la gamificación adentro de algo. Por ejemplo, no sé, hace poco entrevisté a unas diseñadoras que estaban haciendo un app para eh, aprender sobre la diabetes. Entonces, hay como diferentes niveles y hay un poco de juego con la idea de, bueno, es algo que los diseñadores están eh, haciendo mucho, ¿no? Eh, haciendo juegos digitales por, para diferentes, eh, con diferentes objetivos. Ustedes, que son los especialistas en el juego, ¿se sienten que les están pisando los talones o, se, o, o les gustaría eh, colaborar más con ese tipo de proyectos? ¿Cuál sería como el mensaje a la gente que está empezando con el tema de los juegos, pero con, con, como, con un objetivo muy específico? Bueno.
2: Yo, por ejemplo, sí que me siento ahí, porque yo, en el fondo, sí siento que estoy empezando. Yo llevo en esto un par de años, ¿no? Entonces... Por ser es muy humilde. <risa> se lleva cuatro años y es un pedazo de... Bueno, pero mm. así como tomándomelo en serio en mi vida, siento que es como algo que es reciente, ¿no?
0: Está bien, pero... ¿Entendés a lo que voy? Que hay gente que se dedica a los juegos y explora las dinámicas como ustedes y se dedica a entender esas dinámicas del jugar, y hay otros que en realidad lo que diseñan necesita algún componente del juego y lo están como, como utilizando, pero con otros objetivos. Para mí hay, hay como una, algo diferente ahí en la perspectiva.
2: Claro, eso a mí me produce como conflicto, ¿no? Y contradicciones, ¿no? Porque precisamente que venimos estudiando eh, nosotros de estudios del juego. Pero aún así, eso de camificación, es decir, nosotros lo que hemos estudiado es precisamente eso, ¿no? como Cómo usar el juego para aplicarlo en una situación concreta en la que yo necesito que el juego me resuelva una situación, ¿no? Y nosotros venimos de ahí, pero yo creo que como que nos encontramos con esa contradicción de que el juego es un valor en sí mismo, ¿no? El juego es como como la propia experiencia del juego, precisamente es lo que diferencia juego y trabajo, por ejemplo, ¿no? Que el, el trabajo lo haces cuando buscas una recompensa, buscas un resultado, y el juego lo haces porque el propio juego en sí es, es lo que te interesa, ¿no? Entonces, cuando el juego se empieza a aplicar, o sea, nosotros encantados, ¿no? Porque nos... Y, y eso es lo que creemos al final, de que el, el juego puede transformar nuestras vidas y nos puede ayudar a ser mejores personas, ¿no? Hay como que empezar a a buscar el equilibrio ¿no? entre cuando se pierde el juego, porque al final si, el, si se pierde el juego no va a funcionar. Si yo hago una aplicación para lo que sea, con un objetivo en concreto y utilizo mecánicas de juego, pero el juego se pierde, si, si realmente la persona que está jugando no siente que está jugando, es como un poco este fenómeno del valle inquietante, ¿no? De... No hay ¿sabes? Como cuando estos 3Ds estos uh-huh. que no llegan a ser realistas y tienen algo raro, pues yo creo que ahí pasa eso. Que tú, es como, vale, aquí alguien me está poniendo a jugar, pero este juego... Entonces yo lo que le diría es como que si de verdad quieren que haya fuego en en eso, en eso eso esas aplicaciones, en eso que estén desarrollando, que vayan al juego de verdad. Y cuando vas al juego, te tienes que abrir al fracaso, que es al final el problema real. Que en, que en el juego tienes que considerar el fallo, tienes que considerar el error, Y tienes que considerar el no conseguirlo, porque el el juego va de eso, de que no me importa conseguirlo, entonces es como un santo de fe, ¿no?
1: Algo así. Es que aquí Jorge está diciendo cosas muy interesantes, y para mí tienen que ver una con diseñar la gamificación. Coge como referencias videojuegos, y muchas veces como diseñadores estamos aplicando la gamificación en aplicaciones eh, usando solo unos elementos de juego, dijéramos, de traga perras, de puntos, feedback inmediato, saturación visual, dirigido a un objetivo muy concreto que es quiero tu perras, ¿no? Entonces, hay un mundo más allá, o sea, eso tiene que ver con motivación extrínseca, te voy a castigar o premiar si haces un comportamiento que es el que yo quiero hacer, pero eso no es gamificación, o no solo es gamificación, esto ya y además no es nada nuevo, ¿no? Eh, ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo pues un punto negativo en clase si haces esto un punto pues si no es hacer aquello pues en mi aplicación si haces esto te doy puntos ok, pero no nos quedemos ahí no hay un mundo más allá eh, que apela a la motivación intrínseca que apela a yo quiero hacer esto porque bien considero que hay un propósito detrás que me interesa bien porque me estoy relacionando con personas hacer algo en relación con otras personas es siempre más interesante que hacerlo solo Bien porque tengo una autonomía para hacerlo, o bien porque tengo una maestría, cuanto más lo uso más sé sobre algo, y, y muchas más, vale. Un, un mundo que tiene que ver con ese diseño de juegos, que, que se, nos quedamos muchas veces solo, el mundo traga pedras y a mí me genera espanto. Y otra tiene que ver con los objetivos, y los objetivos es, si tú tienes el objetivo que yo haga algo, y además quieres usar el juego... Cuidado con el lenguaje, porque es infinito y lo puedes aplicar como quieras y tú puedes entender una palabra de una manera y, y yo de otra. Pero si tú tienes un objetivo y quieres que yo juegue, ese juego no es acordado conmigo. Y igual me llámalo de otra manera, pero estás manipulando. Tú lo que quieres es que yo haga una cosa en concreta y me vas a dar unos estímulos que tienen que ver con estos puntos, esto no sé qué, pero no me las has acordado desde el principio. Entonces, si quieres que yo me ponga en modo juego, acordemos ese juego. sea transparente. Desde el principio, esto va de esto y va a pasar esto. Y ya si quiero, yo entro, ¿no?
0: O sea, que ustedes lo que recomendarían es como tener bien explícitas las reglas del juego desde el principio.
1: Mira, y transparente y bien humilde, efectivamente, pero incluso más allá de que tiene que ver con la parte de error que decía Jorge y la parte también tonta que tiene el juego. O sea, mm-hmm. el juego... Por un lado te, antes te decía que es muy serio, ¿no? Tú puedes estar, o sea, puedes ver a la infancia cuando está jugando, está muy serio. Yo cuando estoy jugando estoy muy serio. De hecho, cuanto más foco me pongo, más en juego estoy. Vale, pero a la vez es muy tonto. Y eso es, ese es el poder que tiene el juego. Mira, hay una una reflexión muy interesante de un autor que decía: si al juego lo llamáramos prácticas automotivadas de destrezas personales y crecimiento, no sé qué. Pues igual podría haber un ministerio y por fin le daríamos la carga que tiene... Pero eso ya no sería el juego, porque te lo cargaste, ¿no? Oye, ahora me voy a cortazar, ¿no? Es como la vida misma riéndose de la gramática. Eh, es difícil encosetarlo. Entonces, hay que aceptar lo tonto que tiene el juego. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, que yo aprenda inglés, el objetivo del juego a lo mejor es sobrevivir a unos tomates zombies. Y yo lo que he aprendido así en estos años es que la clave está en en ser capaces de tener muy claros cuáles son los comportamientos deseados que quieras que ocurran en el diseño que vas a realizar. Claro, pero y estar abierto a que no suceda. Y estar abierto a que no suceda, ¿no? Ahí está el diseño, el juego del diseño del juego, ¿no?
0: Sí. Muy bien. ¿Y qué nos recomiendan? ¿A qué nos recomiendan jugar? (risa)
1: <risa> eh, esto es como lo de las comidas. A ver, ¿Qué comida te recomiendo? ¿Con quién? Eh, bueno, ustedes son por la los noche? especialistas <risa> del juego. ¿Qué le voy vale. a preguntar?
0: No le voy a preguntar si me recomiendan películas.
1: <risa> no, pues yo te... Eh, pues depende con quién y, y, y todo. ¿eh? Pero la hora. Pero así, pero grandes éxitos. Va, Hacemos un metalleta Yo uno, tú otro, yo. Venga, vale. Yo voy a hablar de videojuegos porque... Ah, me <risa> bien. Yo eh, te vamos a decir varios, va. ¿Te parece, Mariana? Dale. Pistas cruzadas. Juego de mesa súper rápido de aprender a jugar, que tiene que ver con el lenguaje, y unas risas. Vale. Eh, Yo
2: diría, por ejemplo, así como videojuego un poco independiente, uno que se llama The Shape of the World, La Forma del Mundo. Que es como una especie de paseo por la naturaleza, no sé, es como una experiencia meditada. Simplemente es caminar a través de un bosque surrealista. Que a mí parece una, una joya y una obra de arte.
1: Otro juego de mesa que tiene que ver con mapas, micro-macro. Ah, wow, ah, ese es buenísimo. No sé, no sé por qué se me ha ocurrido. Eh, ¿Dónde está Wally? ¿Te acuerdas de dónde está Wally? Pues es un paso más. El tablero es un una cero. Un acero, ¿no? Es un acero enorme en que se despliega en blanco y negro, es una ciudad. Y entonces hay distintos casos a resolver. Y tienes que encontrar el personaje, pero da un paso más a dónde está Wally porque es secuencial. Hay movimiento dentro. Entonces, eh, por ejemplo, el caso. Hay 10 casos en cada juego. Un caso es: ¿Quién asesinó al vendedor de lados? Y el la primer paso es: Encuentra al cadáver del vendedor de lados. Y lo encuentras. Pero es que después tienes que ver cómo el vendedor de lado llegó hasta ahí. Está dibujado. Entonces tienes que saber desde de qué casa sale. Y bueno,
2: es maravilla. Esa es una maravilla. Vale, pues yo voy a volver al videojuego. Porque así de, mesa, de juego de mesa, eh, así de pronto, no se me ocurre. Y ese era el que tenía que haber dicho. Spirit fire Espero que se entienda como espíritu más lejano. Spirit nada Este videojuego a mí me parece también una joya. Que bueno, trata como el tema de la muerte, pero lo trata de una forma como muy interesante porque eres como un personaje que acompaña a diferentes espíritus a como en su tránsito al más allá. no Y entonces pues tú estás en tu barquito y pues cocinas para ellos, les preguntas, te van dando como misiones. Y entonces es como un videojuego que yo creo que se aleja bastante de, del concepto que tiene la gente de tiros y tal. Y es como un videojuego que habla de, pues, de historias humanas.
1: Y, y bueno, yo creo que está bastante bien
0: Perfecto ¿Y qué, qué quieren que pase en el futuro con esto de los juegos?
1: Eh, pues por ahí te iba a responder Mariana, a mí lo que me encantaría que sucediera y, y de hecho, intentando poner el granito de arena para que eso suceda por un lado, reflexionamos sobre entor, eh, la palabra juego el concepto juego, porque lo usamos solo, por ejemplo, hoy es el día internacional del de, de juego responsable y hace referencia a, a... O sea, tiene que ver con la patronal del juego de azar que genera un día internacional del juego responsable para, de alguna manera, limpiarse las manos, ¿no? Porque le viene muy bien la palabra juego y poner salones de juego y jugar, a apuestas. Todo esto hay que encontrar otra palabra porque eso es azar, eso es apostar, eso genera ludopatía... Tiene que ver con que yo quiero tu dinero y te hago estas apuestas. Y oye, tú puedes ganar dinero, pero igual no lo ganas. Lo más seguro es que no lo ganes. Bueno, no es jugar. Mm. Porque para jugar tenemos que ser conscientes los dos que estamos jugando y cuáles son las reglas. Si no, mm. es manipulación.
0: No, y hay una real adicción de gente que tiene adicción a los juegos, ¿no? A estos juegos en donde se invierte dinero.
1: Claro, incluso se está viendo los juegos de deporte, ¿no? Del FIFA. Genera con estas mecánicas tragaperras, pues Mm. está generando adicciones, pero es es una contaminación del concepto y una perversión y con un objetivo claro de generar más capital en unas eh, manos determinadas. Entonces, bueno, pues que reflexionemos sobre esa palabra y denunciemos el mal uso. Eh, juego de Tronos es una serie muy buena Pero no es Juego de Tronos <risa> si, si dejas a tu pareja Porque está jugando contigo Muy bien dejada a tu pareja Porque estaba manipulándote Pero no estaba jugando contigo Quizás si estuviera jugando contigo No lo hubieras dejado <risa> eh, Y así entonces Con este pequeño eh, activismo doméstico O no tan doméstico También de manera pública Pues seguir sí, insistiendo en esa palabra y también por, eh, no solo por quedarnos en la denuncia, sino también por arrojar, pues ya me gustaría que nos que nos tomáramos más en serio eh, el uso de nuestro tiempo en relación al juego. Es, últimamente, en los últimos años se habla mucho de qué comemos, y, es, y está muy bien, y se habla mucho de la actividad física, y está muy bien, y se habla mucho de, incluso de la... Salud mental o, o actividades que te generan como de meditación o de slow movement, no, de movimiento lento, pues creo que el juego tiene que entrar en esa ecuación y, o sea, y, y como con una urgencia y una importancia eh, de primer nivel, porque igual todos los días no nos estamos jugando de ruido.
0: Me encantó este final donde ellos dicen que no estamos tomando en serio nuestra relación con el juego. Hablamos de la comida, el deporte, la meditación, pero no hablamos de juego. El juego tiene que entrar en la ecuación del buen vivir, en la convivencia en nuestras comunidades y de las maneras en que tenemos para entendernos más allá de las palabras. Después de esta charla, me dan ganas de ponerme a jugar, a cualquier cosa, no importa qué quisiera poder asistir a una de esas sesiones de dos días de juegos, porque a pesar que ellos lo cuentan muy sabroso, me parece que algo de todo esto no se entiende si no es poniendo el cuerpo. Y esta charla me pone en evidencia como todo lo que hacemos siempre intentamos que sea para algo. Incluso si hablamos de juego, enseguida se me ocurre que puede tener una función, acercarme a personas con las que después quiero colaborar, darle de comer a la creatividad, o relajarme. Me cuesta darle cabida a esto de lo lúdico por lo lúdico en sí mismo, a darle valor a jugar. Quisiera ser un poco menos racional y subirme al tren sentipensante del que hablan varias de las entrevistadas latinoamericanas. Quizás el juego nos ayuda a sentipensar y quizás mejor sería no ponerle responsabilidades al juego y que solo sea juego. Como siempre, la musical podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoideáspora.org. No olviden recomendarnos, nos escuchamos en la próxima.